0: paz irmão. Abram suas Bíblias em Mateus 5, versículo 5. Mateus 5, versículo 5. Amém? Por alguns momentos vai parecer que eu plagiei a ministração do pastor Bruno Domingo mas eu já havia preparado a mensagem antes de domingo. Então, eu vou trabalhar com a certeza de que é o Espírito Santo confirmando a palavra dele. Amém? A Bíblia diz assim, Bem-aventurado os humildes, pois eles herdarão a terra por herança. Pode sentar. Gente, quando o pastor Bruno me passou esse tema, eu confesso que quando eu comecei a, a preparar a mensagem, o Espírito Santo ele me confrontou bastante. Porque... A humildade, eu acredito que seja minha fraqueza. É reconhecer que não é sobre mim, que é sobre Cristo, talvez seja a fraqueza de, de muitos de nós. É esse sermão do monte, que é bem conhecido, oxi, <risos> falo gritando. Esse Sermão da Montanha, que ele é bastante conhecido, a mensagem que Jesus deixou para nós, que era para gerar em nós regozijo, alegria, vai totalmente na contramão do que para o mundo é felicidade. Se você pegar para ler o que o pastor Bruno falou domingo. Onde a gente encontra felicidade em meio ao choro, em meio a sofrer perseguição, na humildade, na pobreza de espírito. Então, vai na contramão de tudo que para o mundo é felicidade. E Jesus, eu acredito que quando ele fala ele se, esse sermão, muito, da, muito daquilo que ele fala é dele mesmo, as virtudes e a vivência dele aqui na Terra. Porque ele foi alguém pobre de espírito, humilde, que sofreu perseguição. E antes de entrar na mensagem, eu quero dar a definição do que é humildade. Eu acho que todo mundo já ouviu, ah, fulano é muito humilde. Eu acho que eles colocaram humildade porque acharam bonitinho, mais elegante, não chama o outro de pobre. Porque quando a gente fala em humildade, normalmente a gente associa a condição financeira das pessoas. Se a pessoa é né, condição menos desfavorecida, a gente acha que é uma pessoa humilde. Mas humildade não significa isso. Até porque a gente conhece muito pobre, soberbo, orgulhoso e muito rico, humilde. Então, a humildade, é, na sua é, originalidade, ela significa pequena elevação, pouca estatura. Mas, trazendo para um português mais claro, é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. É eu ter um conceito equilibrado de mim mesmo. Paulo, ele, no livro de Romanos, ele deixa uma orientação Digo a cada um de vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação. Humildade, é, antes de tudo, é eu reconhecer que eu sou dependente de Deus. É reconhecer que Deus está aqui e eu sou aqui. Por que a gente é? Pecador. E a gente todos os dias carece do amor, da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Então, a humildade... É reconhecer quem eu sou. É não me colocar acima dos outros. Jesus ele foi o nosso maior exemplo de humildade. A Bíblia fala que mesmo ele tendo consciência de quem ele era, ele não se apegou a isso, mas antes se humilhou e tornou-se obediente até a morte de cruz. Então Jesus ele foi o nosso maior exemplo de humildade. Ele, o coração dele era totalmente despido de qualquer vaidade, de qualquer orgulho. E sabe o que acontece? A gente muitas vezes, cristão, entra por essas portas, aceita Jesus e acha que uma varinha mágica a gente se tornou melhores que os outros. A gente acha que só nós somos merecedores da graça de Cristo, esquecendo que as pessoas lá fora estão na mesma condição que a gente. Pecadores. Que um, só que a gente foi um dia resgatado. Um dia a gente foi alcançado pelo amor de Cristo. Então a gente precisa ter essa humildade, entender que eu careço do amor e da graça e da misericórdia de Cristo eu reconhecer que sou pecadora, falha e eu quero trazer três pontos aqui o primeiro ponto é que a humildade ela nos leva a lugares que o orgulho nos faz sair talvez vocês conheçam a história de Saul, primeiro rei de Israel quando ele foi é, escolhido para ser o rei de Israel ele se sentiu indigno de ocupar o trono. Ele se sentiu. Ele tinha uma humildade tão grande de entender que ele não era digno de ocupar o trono. Mas com o passar do tempo, a soberba, o orgulho, tomou tanto o coração de Saul Ao ponto dele fazer um monumento para si mesmo. O ego dele estava tão inflado, ao ponto de achar que ele podia passar em cima da vontade de Deus. E uma pessoa que... Foi escolhida, começou o seu reinado, sendo escolhida por Deus para reinar. Ele terminou o seu reinado, sendo rejeitado por Deus. Então a humildade, ela nos fazia lugares que a soberba nos tira. Então, o primeiro exemplo de Saul, a Bíblia fala que a humildade precede a graça, mas a soberba precede a ruína. Então que a gente vem aprender com Saul a ser humilde não aquela falsa humildade porque a gente tem aquela falsa humildade, ombros caídos simplicidade a gente passa a impressão de que somos humildes, mas e o nosso coração? o que que tem dentro do nosso coração? Jesus, ele conhece o nosso coração, Você pode aparentar humildade, mas dentro do nosso coração está cheio de arrogância achamos que somos melhores que os outros. Eu falo isso, Deus ele tratou muito comigo enquanto eu preparava a mensagem. Quantas vezes é, eu achei que sou melhor que os outros, talvez é, por ser um pouco mais inteligente ou por algum outro motivo, sendo que se não fosse a graça de Cristo sobre a minha vida, eu não ia saber nem quanto que é dois mais dois. Então a humildade... Ela precisa estar verdadeiramente enraizada nos nossos corações. A gente tem que pedir, Senhor, trata todos os dias o meu coração. Depois que eu fui preparar a mensagem, eu comecei todo dia a orar, Senhor, pre... olha o meu coração, me ajuda a lidar com isso, porque é uma fraqueza. que Eu confesso, eu tenho que lutar com ela todos os dias. O segundo ponto é que a humildade ela nos aproxima de Cristo. Vocês já tentaram conversar com alguém soberbo Que tudo dele é melhor que os outros Gente, não tem coisa pior não Você quer sair dali e sumir A Bíblia nos conta a história De dois homens O publicano e o fariseu Eles foram ao templo orar E um cheio de si Cheio de si Senhor Quantas vezes a gente já fez essa oração, irmãos? Eu tava pensando outro dia é, quantas vezes eu olhei para mim e alguém lá fora e falava assim, oh, por que que fulano, a vida de fulano é melhor que a minha, eu mereço mais do que fulano e o, o, o publicano e o fariseu se encontrava na mesma situação o, o publicano ele chegou todo arrogante e o fariseu o fariseu chegou todo arrogante o publicano ele reconhecia que ele necessitava da graça de Cristo os dois adoraram um adorou a si mesmo e o outro adorou a Deus enquanto um olhou só para o seu ego o outro ele reconheceu o quanto ele necessitava de Cristo um focou em seus méritos e o outro reconheceu que jamais poderia salvo, ser salvo pelos seus esforços um desprezou os outros e o outro desprezou a si mesmo Será que tem sido essa a, a nossa atitude diante de Deus? Será que a gente tem olhado para dentro de nós e falado, Senhor, assim, oh, nada era de bom em mim, ah, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus na minha vida? Será que qual tem sido a nossa atitude? Será que a gente tem andado por aí mais como publicano ou mais como fariseu? Porque, infelizmente com certeza você já viu, ou você já vivenciou, ou você mesmo foi aquela pessoa que olhou para os outros como se você fosse mais merecedor do perdão, da misericórdia de Deus na sua vida. Gente, quantas vezes eu fiz isso? Senhor, mas não me julga não, gente? Porque vocês também podem ser sim. Mas é uma coisa que eu peço ao Senhor para trabalhar em mim. E o Senhor, ele termina a parábola dizendo que os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. Será como que a gente quer terminar? O terceiro ponto, e é o que fala o versículo, a humildade nos tornará herdeiros de uma terra. Enquanto Jesus ele pregava esse sermão, as pessoas que ouviam ali Jesus Muitos tinham esperança de um rei, de um Messias que viria e os libertaria de um governo opressor que eles viviam na época. Então, enquanto Jesus falava que os humildes herdariam a terra, acredito eu que muitos limitaram a sua visão a essa terra. Não entenderam, de fato, a mensagem que Cristo quis dizer. Talvez muito colocaram a esperança... Deles em herdar uma terra que, embora eram deles, eles não estavam dominando a terra, estava sobre o Império Romano, o Império Romano que dominava. E era um império muito rígido. Eles oprimiam muito quem morava ali. Então, eles tinham a esperança de um líder, de um rei que fosse libertar eles de tudo isso. Eles queriam herdar a terra, de fato, a terra. Mas não era isso que Jesus estava falando. E quantas vezes nós. A gente fica tão vislumbrado com tudo isso aqui, com essa terra, que a gente quer viver isso aqui eternamente. A Gente, quantas vezes... Tem um dia eu tenho o um hábito de ler e escrever na minha Bíblia, e um dia eu escrevi assim, o quanto eu tenho desejado o céu. Você já falou, o quanto tem desejado o céu? Eu acho que a gente fica tão vislumbrado com isso aqui, a gente quer viver tudo aqui, que a gente esquece que... O Senhor Ele não, não, não prepara isso aqui para nós. Eu creio sim que a gente pode viver uma vida abençoada aqui na terra. Mas eu acredito que seria muito vago a gente viver só isso aqui. Será que só isso aqui que Jesus tem para gente? Depois que a gente morrer. Acabou? Seria inútil a gente vir cá, buscar viver uma vida de santidade. A gente podia viver a vida aí adoidada e pronto. Então, as pessoas naquela época acreditam que tinham uma visão muito centrada aqui na terra. Como é que está seu coração? Onde estão tá os seus olhos nessa noite? Você tem focado aqui na terra? Seus olhos estão fascinados com tudo aqui? A Bíblia fala que Deus ele tem preparado um lugar, algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram nem chegou ao coração do homem será que a gente está como é que está então essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos foi rápido eu falo bem rápido mas essa, essa mensagem enquanto eu preparava eu falei, Senhor oh, eu preciso aprender a ser mais humilde aprender mais com Cristo será que a gente a Bíblia diz que a gente tem que ser seguidor de Cristo, acompanhar seus passos, viver a vida que Ele viveu, mas será? Será que a gente tem se humilhado, reconhecido que nós não somos nada? Porque muitas vezes a gente quer que as pessoas amontem um pedestal e nos coloquem em cima, a gente quer os holofotes virados para a gente, a gente quer desfilar no palco e mostrar o quão bons somos, quando na verdade... Nada de bom há em nós. E até o que há de bom em nós é mérito de Cristo. Porque se não fosse Ele, o que, que resta em nós? Então essa é a mensagem que eu deixo para a igreja. Eu espero que o Espírito Santo, Ele ministre ao seu coração aquilo que eu não consegui falar. Que Ele vá lá no profundo do seu ser. Faça você olhar para dentro de si com humildade, reconhecer quem realmente você é. Será que todas as virtudes e atributos ali do Sermão do Monte, será que temos cultivado dentro de nós? Será que temos pedido o Espírito Santo para trabalhar dentro de nós? Ou não, não temos tendo humildade para reconhecer que precisamos todos os dias incansavelmente buscar aquilo que Ele deixou para nós? Que o Espírito Santo ministre no coração de vocês, assim como ele ministrou no meu. Acredito que vai falar bastante ainda. É algo que eu preciso trabalhar. E é isso que eu deixo para os irmãos. Amém?